0: 不要去读书，别去读
1: 书，莫的念书,书摸摸、那个。告诉你了， oh、别去别去读书
0: 。大家好，欢迎来到本期的《别去读书》，我是你们的 Explorer 小孙。大家
2: 好，我是妃子。嗯。
0: 好，本期的别去读书呢，也是小岛与我的第三期。前两期的节目嘉宾都是我在台湾认识的朋友，其中也包括小马。但是今天介绍他的小岛与我的故事的，是我的硕士同门师弟。我是在一七到一八年的学期去台湾交换的，他是在一九年的时候去台湾进行交换的。我们今天呢，主要想聊一下自己在台湾的时候的一些见闻，也包括一些旅游、美食以及人文景观等等。相对来说，这一期将会是比较放松、比较有趣的一期。嗯，那我们就正式开始吧。然后第一个部分还是一个比较固定的问题，就是想问一下你当时为什么会选择去台湾交换
2: ？为什么会选择去台湾交换呢？呃，首先就是也是一个阴差阳错的一个信息来源吧。当时，呃，我的上一集的一个师哥，因为他们也去台湾交换了嘛，然后我就在那个朋友圈看到他玩的玩的比较好，然后自己也想去那边看一下。另外还有一个原因就是说，自己当时的一个整体的生活状态不是一个我特别想要的一个生活状态。我当时的生活状态呢，就是在呃负责班级的一些团支部的一些工作，然后由于涉及到这些工作，就要牵扯到帮辅导员呀，还有帮这种呃学院里边的老师一些工作。呃、哦，工作过程当中呢，然后就会遇到一些。啊，老师，然后他们让我去干一些很繁琐的工作，然后我自己不是喜欢干这种工作的，工作的过程当中呢，就跟老师发生过几次冲突，然、啊、后然后就选择了一个逃避的一个心理，就想逃离这个地方，然、啊、后正好当时有一个去台湾这个项目的一个报名，当时我就想的是，呃、啊，我要就是抛弃之前的那些东西。想去放松一下，换一个其他的一个生活的一个环境，就在这些综合的情况之下，我选择了想去台湾交换
0: 。那你们当时学校交换的这样一个流程还有准备大概是哪些？因为我们当时好像就是学院报名，然后审核一下你自己。本科的成绩够不够资格？接着就是呃，申请在固定学校申请一个院系这样子，对方如果愿意接收你，然后你再去。你当时大概是个什么样的情况
2: ？嗯，那看来咱们这个呃机制好像不太一样，因为我听你的机制就是讲你们要自己去申学校，对吗？就自己去找学校吗？
0: 啊、呃，也不是，大概有几个，比如说合作院校的名单拉给你，然后你自己选择好了之后，先定学校，定完院校之后，你再定你要去的系所，呃，你的系所是不是符合，他会再返给你。比如说，我当时其实最开始申的是一个社会研究所，我当时对研究所没有太深的概念，我以为本科生就可以去，结果。对方院校又反过来说，你还是去可以去申请人文社科的学士班，然后我再换到学士班上面进行本科的申请。我不知道你们当时是什么样
2: 子。觉得跟学校可能也有关系吧，因为我们体育学院呃，我们学校跟台湾的对等的那个、嗯、呃交流的学校，其实只有一所是台湾体育运动大学，它在台中嘛。固定的院系的话。体育院校里边，它这个专业它比较少嘛，比如说像我是新闻传播类的专业，然后在他们那边的话，就是电视与运动传播，好像应该叫运动传媒专业吧，大概是这样。然后具体的流程的话，当时会在班级里发一个公告出来，就零报上去以后，呃，然后也是比较成绩呀、啊，还有就是在成绩审核完之后，他会筛一部分人，在筛完之后呢，他会跟你进行一个面试吧。呃，也不算是面试，就是呃，了解一下你的那种情况，最终就会把那个名单拉出来说，呃，你们这几个去。然后在当时那个过程当中，其实发生了一些波折。我由于我自己的这个成绩，它不是很好，因为我在大学的时候考试的成绩也就那样，然后可能最后造成，呃刚好就是差一名。比如说有六个人的话，我刚好是第七名，啊、呃，所以当我知道这个情况的时候，我还挺那个遗憾的。就是感觉自己去不了，又得在这个学校里边一直待着，啊，就很难受。然后有一天刚好在上那个武术体育课，路程当中，老师突然给我打电话说，啊，另一个学生他又报了丹麦的，这两个时间冲突了。冲突了之后呢，我刚好就递补上，作为最后一名，啊，进行了一个，呃，备备胎的工作，对
0: ，一个绝杀，一个完美的绝杀。<笑><我不是笑>
2: 就<笑>是我还没想，只能说刚好就是缘分到了。还有一件事情就是准备的
0: 时候，你们需要体检吗？我们当时好像是没有说要做体检的，也有可能是我的印象太模糊了，因为毕竟是五六年前的事情了
2: 。对我对这个体检这个事情可是印象深刻，应该是要办那个通行证的时候要要做那个体检。因为他那个体检的项目，就是应该有出入境管理方法的里边的一些项目。记得我当时在天津的时候，就跑了呃、啊、和平、河西，就各个去找这个体检项目，然后就是一直都找不到，就很急。然后当时那个催的又很紧，然后有一天我们一起去的一个同学，他说，呃、啊，他找到了，是在天津滨海新区的一个出入境管理局附近的一个医院吧，就是专门来做这种的。然后我就去坐地铁。呃，轻轨大概得有两个小时才能到，然后去那边坐。坐完以后
1: ，嗯
2: ，感觉特别轻松，身上感觉就好似多磨那种状态，真的挺开心的当时
0: 。所以你去台湾整个过程，不管是狼狈的绝杀，还是这个体检，显得就是极其的艰辛。呃，你刚刚也讲了嘛，你是在台中的台湾体育运动大学，我是在新竹的台湾清华大学。你自己觉得在台中的感受怎么样？包括呃，台湾体育运动大学这个学校给你带来的感受怎么样？首先就
2: 谈谈这个台中这个城市吧，因为我当时从北京飞到上海中转，然后再从上海中转到台北。呃，下台北的时候，我感觉那个机场还是蛮好的。就，但是从台北到台中要坐那种呃大巴车嘛。到了台中以后，那个台中给我的第一眼的感觉，它其实是蛮荒凉的。刚进城市的时候，没有什么特别高的那种建筑。呃，因为这是第一次来台湾，我以为就是台湾的城市都应该是像。啊，北京啊，或者上海这种，就是它还是稍微比较现代化的。但是台中给我的第一印象，它其实并不是那么一个现代化的一个感觉。还有一个就是台中，它我感觉其实是一个比较呃宜居的一个城市。首先对比台北来看的话，它的物价什么相关的，呃，还有生活节奏啊啊、呃、那些状态上面都没有台北那么急，但是又。横向对比一下高雄给我的感觉的话，因为我感觉高雄它是一个比较，呃，风景比较好、比较小资的一种城市。其实在高雄的那些景点上边，呃，就那种靠海的那种波光粼粼的感觉。台中的话就感觉比较土一点，就是台中的那些海啊什么的，它其实都没有那么好看。
0: 嗯，我当时去台中，应该就是学校组织交换生一块去台中的一个美术馆，应该是台湾当地比较大的一个美术馆。我知道那
2: 个台中国立美术馆
0: 什么。对，就是新竹，其实是台北、嗯，呃，附近类似于有点像一个卫星城市的感觉，所以他到台北我们也是坐大巴，只要一个小时。然后新竹有点类似于硅谷，它是一个。高新的技术开发区，所以台湾清华大学、台湾交通大学两个工科类院校，也就是在新竹。我给你的感觉是一样的，就是尤其是在台湾城。嗯地铁的时候，还有火车的时候，你会明显感觉到他们那个基础设施上面没有大陆的很多一线城市那么发达。就是它也有，比如说它轻轨也有，轨道交通什么也都有，包括台北啊什么的，它各种线路也很通畅。但是它感觉就像是已经发达过了，然后显得特别的旧，就是又先进但又很陈旧的那种感觉。那就是有点像北京
2: 一号线的感
0: 觉。<笑>对我当时第一次到北京坐一号线的时候，就八通那一块，你就感觉就在跟台北一模一样，就特别的老，特别的旧，因为他们地铁修的很早。然后新竹除了是高新技术的那种开发区那种感觉之外，呢，它还有一个很大的特点就是风特别的大，就是新竹的风非常的大。然后新竹也被称为美食荒漠，因为按道理来说，好像台湾南部那边，台中啊、高雄那块好吃的东西很多，但新竹被称为美食荒漠。然后我们再聊回到就是在台湾学校的这个问题，你当时不管是本科还是，呃，在台湾交换都是体育院校嘛？我们有时候师妹也开玩笑说说你是体育生，因为你本人也是梅西的球迷，<笑>也是现在也是利物浦球迷了啊、哦。对。然后，那你来跟我们分享一下你在两所体育院校吧，你的感受，尤其是在台湾体育运动大学。我之前真的在你提之前，我没有听说过这个学校啊。具体上，在
2: 两所学校之间的一个异同点吧，从这上面来看，呃，首先相同点来看。两所学校都有一个共同的特质，就是像那个脱口秀演员嘛，呃、啊，佟墨南他讲过他在北体的一个上学的一个经历，就是说全校几乎只有一座教学楼，然后其他都是场馆。嗯，然后我在天体还有这个台体这两个学校也是给我这样的感觉，就是他们的那个教学楼普遍都是只有一栋，然后其他的都是一些运动设施的一个项目。说到不同点的话，我感觉在台体它这个。呃，学校整体来说没有那么封闭，它没有那个隔墙来围挡它。呃，比如说像我教学楼旁边甚至没有一个门，教学楼外边就是一个街道，孔子庙，然后任何人都可以在这里穿过来穿过去的。还有，呃，它的一些场馆设施，像那个曲棍球场，呃、实际上边上就是台中的一条小吃街，然后就感觉很比较 open 的。还有一个不同点就是说。呃，我感觉里边的人也不太一样。相相较而言，就是说台湾体育运动大学它里面的学生可能有来自很多不同国家，还有国足身份的人在里面，比如说，有很多泰国的学生，还有很多。呃，印尼的学生，还有很多香港的学生，就东南亚这一片这一片的学生比较多。但在天体的话，我只能感受到不同省份的学生，而且这些省份的学生以山东、山河四省居多。对
0: ，来报一下山河四省是哪四省<笑>
2: 、嗯？那当然是山东、山西、河南、河北了。感觉这个学校它的这个区位，跟它的这个生源还是不是很一样的。另外还有一个重要的不同点，就是课程的设置上面，就是每个学校由于自己它所在的区位，还有所在自己的一个这个地域的这个经济、文化、政治这方面的关系，它所离的设程很不一样。尤其是体育院校，体育肯定跟奥林匹克直接很相关，而奥林匹克又是体育运动，又是一个国家的身份象征的一个很重要的一个方面。因此，在台体的。我们这个运船的学习过程当中，有很多关于台湾自己的奥林匹克史的一些学习，尤其是他这个一些羽毛球啊啊，就他们自己比较强的一些项目，就没有听说过的那一些，然、啊、后就会学到这种很多嗯很偏门的一些运动常识啊，就这种奥林匹克知识之类的
0: 。不论就羽毛球，你还能现在想到的他们比较擅长的运动项目到底？是什么让你觉得那么偏门
2: ？嗯、他们有时候很喜欢在那个呃操场上玩那种，那叫什么球？马球吗？还是什么东西？就是类似于高尔夫球，但没有高尔夫球那么高级，也是在应该是英国的一种运动吧，板球还是什么东西？也是往那个洞，也是一步一步往前走的那个东西。嗯
0: ，我还这里还想插一句，就是你自己做一个在天津。这个足球氛围相对来说比较浓厚的一个城市上大学，然后你自己也是很喜欢足球，你自己觉得台湾那边的足球氛围怎么样
2: ？台湾足球氛围可以说是毫无氛围，就是说足球荒漠，真的，这台湾人很多自己都说足球荒漠，因为他们平常的集体运动的项目基本上是两大块，第一块是呃棒球，呃棒球垒球，呃他们玩的比较多。呃，他们从小到大就有种棒球垒球队这种，啊、呃，第二个就是篮球，篮球的话他们玩的也比较多。至于足球的话，我听说过一个观点，是当时我的那个搞转播的一个老师，然后他就跟我讲为什么，呃，台湾的足球运动没有发展起来。他说在，在呃台湾人眼里，足球是一个高贵的运动，就是相当于呃比较贵族的一个运动。至于原因，他也没有说太清楚。但我觉得可能是不是因为台湾这个地方，它它这个面积不大，然后足球场又需要比较大的一个资源，所以就可能。但是吧，这又牵扯到一个整体的微观的概念。微观的概念，我觉得它是有丰富性在里面的。当时，呃，我跟的那一届他们刚好毕业，他们毕业的是做一个纪录片类似的作品。然后当时我看到有一个纪录片，他们做的是泰国。足球队在台湾的一个影像资料吧，大概是有这个题目，就可以说明像什么泰国、印尼这些喜欢足球的人，他们来到台湾以后，他们会形成自己的一个社区的足球队，或者自己国足身份的一个足球队，会肯定会有这样的一个现象
0: ，然后再影响到台湾当地的在地的那些可能原本足球文化没有那么感兴趣的。不过你刚刚讲到说足球是种贵族运动，我还是觉得蛮新奇的，因为如果我们从不管是南美还是欧洲足球的缘起来讲，都感觉它是一个更偏大众化的，甚至是更偏底层人民进行的一种运动项目。而且，我觉得吧，就作为世界第一大运动，就是它在台湾就是如此荒凉，也是没有想到的。不过你一讲，我也想起来，就是确实垒球还有那个棒球，他们确实是。很受欢迎的，因为我当时在清大还有交大，他们两个学校因为是在一个山上，邻居院校，所以他们之间会有叫“熊猫和狐狸之争”，就是台清它的标志就是熊猫。然后就交通大学，他们是狐狸，所以他们之间有垒球比赛呀、啊，还有棒球比赛这样。那就是说到具体院校嘛，你觉得就是台湾体育运动大学相对来说，你觉得印象是最深刻的，对男生是哪一部分呢？多元的民族嘛，因为你刚刚讲到说有那么多东南亚的呃学生来台湾上就是体育运动的大学，我还是蛮好奇的，你知道他们是做哪些体育项目的吗？就为什么会在这个地方进修呢？具体
2: 我还真没了解过他们的项目。呃，我当时的有一个舍友，他的身份更特殊，他是来自于加拿大的，他是加拿大的国籍，但他不是一个加拿大人，他不是一个那个 a n g 盎格鲁撒克逊的那个人，他是日裔人，但是他家是在加拿大。呃，然后他的名字叫 Leo，Leo Leo Miss 那个 Leo。然后我当时他问他他是做什么专业的，他说他是应该是做那种。呃，社会体育管理之类的，都不一定是非得练体育项目的，比如做那种体育经济啊，或者是那种体育社会管理的。至于他为什么会来台湾，可能是因为跟他的日日裔呃身份有关系。呃，好像据说是他爸妈还是他爷爷奶奶之前是有在台湾生活过一段时间，还是在那边
0: ？那这个历史牵扯的就有点深了。就是你自己觉得这个学校？对你来说，印象最深刻的地方是哪一部分呢
2: ？其实我对于这个学校没有什么印象深刻的部分，真的没有什么印象深刻的部分。我就觉得，呃，学校里的人还有我自己经历的事情，我跟我在台湾交换的时候，我跟这个学校联系是不紧密的。呃，除了平常上一些课，对，然后或者是跟同学一起出去玩，呃，具体跟这个学校的联系其实不是很多。
0: 那你跟我还是不太一样的，因为我当时可能，呃，其实出去玩,玩的时间，也就是假期，呃，长假的时间可能比较多一点，大部分时候都待在学校里面，所以我当时对，呃，台青有几项还是观感印象很深的。第一个就是，做一个工科院校，我之前不管是传媒类院校啊，还是。自己本身修的也是新闻传播，所以我所在的地方，还有包括高中是文科班啊，在的地方都是女生特别多的。然后我第一次去台清的时候，就发现怎么会这么多男的？就是我觉得我这辈子见到最多的男的就在台清，还有就是。他们都是工科男生嘛，他们穿大也很奇怪，我不知道在就是你们体育大学是不是也是这个情况。他们冬天的时候很喜欢上身，大概十月份、十一月份，呃，台湾北部其实有点冷的时候，男生特别喜欢上面穿羽绒服，下面穿短裤和拖鞋，就是小岛人民好像特别喜欢穿拖鞋。我就记得有一次我上校车的时候。连踩了那个男生左脚和右脚，就他穿着拖鞋被我踩到了，就也挺尴尬。就还有就是我们当时是分书斋制的，我当时分的是石斋，他们不同的书斋是有一个类似于整栋宿舍，下面可能是有呃公共休息室，然后也有厨房，就是公用的，你们可以在那儿。嗯，自己吃火锅啊！我们一群交换生在那边吃过两三次火锅。我当时很惊讶的，大概是有的时候到期末周的时候吧，就小学期周的时候，因为可能一般来说休课坑分上下学期，然后一般的课程可能学期一个半学期就截止了。然后有时候到学期中的时候呢，啊，大家压力很大，要么就是熬夜学习然后经常两三点钟你去那个公共休息室，你就会发现中间有一个。麻将桌就是普通的桌子，就一群学生在那打麻将。因为台金还算是台湾比较不错的几所学校之一嘛，当时就觉得很很惊讶，因为这些学生确实就是属于那种 study hard, play hard 的那种类型。凌晨两三点钟，你就能看到一群人在那围着打麻将，然后穿着上半身穿着羽绒服，下半身穿着短裤和拖鞋。还有一个，我觉得台青给我印象应该是很好的一个部分吧。知道北大好像也有做类似于这种生命关怀的，它里面当时有一个叫“怀生社”，就关怀生命社，嗯，主要做的是校园流浪狗的保护组织，我们叫“校浪”。它会给每个小狗取名字，然后每个小狗它有自己在学校里面固定的场域。一般来说，他们是想把“校浪”进行。一方面是进行节育的处理，然后接着就是，呃，尽量让他们把他们去送到领养的家庭。当时有几只小狗，印象比较深刻，一只是在。清大的七幺幺，你们那边肯定有很多七幺幺，就是校内的七幺幺。有一只狗非常非常的大，很很胖的一只小狗，年纪很大。等到我们就是我们离开两三年之后，那个小狗就去世了。还有一只小狗是经常在图书馆的，叫 Jimmy， 然后那个小狗后来也是被领养了。你就能感觉到他们整个的是人文关怀的。嗯，他们每个小狗有自己的那种社交软件账号，嗯，甚至是其他人领养了之后，会继续帮他们运营这些账然后这些学生都是完全自发的组织嘛，然后他们也会经常在校内进行一些，呃，比如说有办那种洗狗节啊，就是把所有的校浪可能尽量能抓的抓到那个天台上面，给他们洗狗，然后大家一块去，呃，类似于了解动物啊这样子，嗯、呃，然后相对的呢，其实。当时也发现，就是小狗有一部分是在校内会受到虐待的，就比如说你经常能观察到有些校浪啊，它的尾巴可能是秃的，或者是毛没有了，或者是有伤疤这样子，实际上就是因为可能在校内也会发现一些虐狗事件。就总的来讲吧，包括他们那个校园流浪组织，有几只小狗，嗯，可能是专门聚集在女生宿舍那一块的。叫麦雅，然后他们这种小狗呢，是在女生单独回宿舍的时候，这些小狗会跟着他们进到女生宿舍，就是类似于有种保驾护航的感觉。对，所以当时我在清大的时候就撸了很多狗，因为我本身也很喜欢小狗，然后跟他们也有合照啊这样子。所以，嗯，这个我觉得是清大真的做的非常非常好的一个方面吧
2: 对。对照一下你讲的话，你刚才说清大有很多就是那种学习的。场景是吗？对照一下这个台体吧，可以说是不学无术。<笑>就没有人学习啊。然后我那个，我记得最后考试的时候，我还我甚至还在，呃，复习了一下。然后他们听说我在复习这个事情后，他们都在嘲笑我说有什么好复习的。甚至在考试那天，我那考了一门叫运动心理学，那原本我修了一门那个课程。当时是约定好像是九点半左右考试吧，然后那个老师十点半才来的。就整体来说，台体大这个，不论是台体大还是天体吧，我感觉还是跟整体的这个学校的风格，还有生源的这个学习状况吧有关。其实是没那么多学习的。比如说我之前在台体大图书馆的时候，我甚至我是从。台湾才开始，在台湾交换的时候才开始看书的，就是看那种书，就就有节奏的看书的。因为确实是有时候一个人待着无聊，我就去他们那个图书馆，真的是，一层里边几乎也就两三个人吧
0: 。然后你刚刚讲到就是台体大就不怎么念书，我就想到，我不知道你那边事情是不是台清。上课的时候是可以吃饭的 啊， 对
2: 对 对， 是可以的。
0: 那可以吃 饭， 应该是因为他们的课程设置的原 因， 导致课程的节奏非常非常的 紧， 尤其 是， 嗯。中间的课程，比如说上午十点钟开始的课程，他可能会，呃，两个小时或者三个小时，他可能要到下午一点钟才能结束，或者是下午十二点半才能结束。然后你紧接着可能一点又要开始课程，所以他会占据你的吃饭时间。不同的学院呢，他应该是有自己的餐厅。啊，我们当时，呃，在人文社科院的时候，他是我记得上非虚构写作的时候特别特别，我印象特别特别深刻，就是你上课上着课间休息，然后同学就从。呃，可能地下的卖吃的地方端了一盘咖喱饭上来，然后就一边上课一边吃，他整个的节奏就很轻松。可能也是考虑到就是他课程设置的原因吧，所以好像我我起码就现在来看，我看大陆这边是不允许上课的时候吃东西的。顶多就我们以前高中的时候上课的时候偷偷吃粽子啊什么，但是在台湾好像是大学的时候是在课课堂上是真的是可以直接吃饭的
2: 。对，是是可以这样的。之前我上课的时候刚开始上课，然后我就看到，呃，有人从那个七幺幺买那种呃便当就进来在开始吃，挺震撼的。其实这个也我也见怪不怪了，呃，因为在高中的时候就有人在课堂上。啊、呃，吃泡面啊，这些事情其实我也可以接受。
0: 那就除了校园生活，你在台湾都还做了什么？你肯定也旅游了嘛？你当时是不是也差不多也是环岛了
2: ？嗯，怎么说呢？我的旅游呃分为两个阶段，<笑>第一个阶段就是跟着同学他们一块去呃旅游，大概就是在。刚开始那段时间吧，因为当时大家都不熟，就想找个依靠一块去旅游。后来发现比呃发现呃跟他们旅游不够爽，就是想自己去哪些地方，他们也不想去，或有一些隔阂之类的。后来我就想着，都是自己一个人去旅游，基本上所有的城市应该都去过了，对，而且有些城市去过两三回的
0: 在台湾，你有没有什么就是？印象比较深刻的，因为都说就是台湾整个岛就很好吃，虽然可能像新竹这些可能是美食荒漠之类的。你当时有没有什么印象比较深刻的，就是饮食相关的？因为我当时可能在学校居多嘛，然后我这个人吃东西其实有点点重复性，就我不太会尝试新的东西，所以我当时在台清每天早上吃的就是日轮哥里面那个蛋饼，每天早上就吃那个。一份蛋饼加一份鸡块，然后加一份红茶。茶呢，一般就被就是清大学生，包括台湾当地的很多人就说他是那种就是吃了之后很容易拉的那种红茶。但我自己没有什么特别大的感觉。然后那个蛋饼，我当时之前加的应该就是肉松加芝士。早餐的那个老板娘后来都认识我了。还有就是我在附近吃的是好像都不是具有台湾在地性的，因为我今天也在翻我之前吃的时候拍的照片，都是什么泰国菜啊，然后什么日料特别多。而且我们当时我们这些大陆的交换生也很奇怪，聚在一块呢，吃的是麻辣烫，就吃了很多次麻辣烫，就吃的就是那个。清大附近的一家台湾在地人开的那种四川麻辣烫那种，好像台湾在地的美食小吃，我就吃了蚵仔煎、卤肉饭，还有大肠包小肠。我在去之前对大肠包小肠是有很高很高的期待的，但是我应该是踩雷了，就没有吃到特别好吃的大肠包小肠。如果我要再去的话，可能会再去好好尝试一下。大肠包小肠。然
2: 后我的话，我跟你一样，我早餐也一般就是蛋饼加红茶
0: 。但你刚才说
2: 那个红茶会蹿，确实不一定。但是红茶它利尿啊，这个我很有发言权。因为有一次我和一个同学，他去他家，然后点了一大毫升红茶，上了好多次厕所。还有你说的那个，应该叫鹅鹅阿、啊、坚还是叫什么柯仔坚
0: ？哦，阿仔柯仔坚
2: 。对。哦哇，在对，当时我是对这个抱有特别大的期待，啊，因为之前看过那个什么《转角遇到爱》这个电视剧<笑>啊，对，就是某位罗姓艺人，咱不多说，然后，呃，他主演的那个电视剧，我就对那个东西很有那个有那个感觉，当时然后去吃了过后,后，也就发现也就那样，对，也没有特别好吃，就很多都是滤镜了，然后要提到。很好的一个食物的话，首先我要说一个呃卤肉饭，这家卤肉饭就在我的宿舍边上，但这家卤肉饭的老板他是有故事的。
0: 推荐的这家卤肉饭叫什么名字？他
2: 没他没有招牌，他就在有一个布，我就写了一个周字，对，应该就叫周氏卤肉饭吧。他应该就在台中区的台湾体育运动大学边上，大家可以有幸可以去看一下。对，呃这家老板呢就比较传奇，他应该是当时是。他是一个深蓝人，就是深蓝，大家都明白，懂得都懂。然后他当时就就两岸开始交流之后，他就去天津还是在山西了啊，就是在北方城市来做。小时候肯定吃过那两岸咖啡。啊、哦，他是当时做这个的，后来大家也知道，两岸咖啡它不景气了，然后就很很,很多店很多店都关门了嘛，然后他就回来了，在这个北方开店的过程当中，他就是认识了一个贵州的姑娘，然后因为贵州都吃辣嘛，所以就造成了他家的卤肉饭有一个别样的生态，就是他家那个卤肉饭里边本身就比平常的卤肉饭要辣，因为我们都知道那个台湾的卤肉饭它有时候会偏甜一点，有的地方。对，然后他那卤肉饭本来这片辣，然后在他卤肉饭边上会放一个辣椒酱，真的是贵州的那种辣椒酱，很辣。然后我是怎么发现那家店子的？有一天，然后我就去了，去了以后，呃，他那个老板娘见我说话的口音跟那边不太像，然后就问我是不是大陆来的。我我说是。然后自从知道这个事情之后，那个大陆老板娘对我就关爱有加，因为他们每次那个卤肉饭，我记得就应该是四十台一小碗的话，就只有一点点吧。我如果按照正常食量吃的话，我应该能吃三碗。然后他每次知道我这个习性之后呢，他就是我掏一碗的钱，然后每次都能吃两碗半的这种感觉。对
0: 。啊，
2: 然后有时候他每每大概半个月或者一个月的时候，他就会在搞那种家庭聚餐的时候，都会叫上我，都会做一些，呃，贵州的一些菜，就比较辣的那些肉啊什么的，就一大盘的那种，就有点像那种，就装装那个盘的那个感觉，就有点像东北的那种戳子肉，你知道吧？然后每个月都去他那儿改善生活
0: 。你总共也就待了一百来天，就待了三四个月的时间。然后每隔一段时间还去吃贵州的那个，跟我们这些在那边天天吃麻辣烫和火锅的人也差不了多少
2: 。没有，那我还吃过其他很多东西，高雄的雪花冰，呃，我觉得可以称之为这个世界上我最喜欢吃的冰类的就是甜品，因为我本身不是很喜欢吃这种甜品。呃，我唯一能吃下下去的就是麦当劳的麦旋风，还有另一个就是这个台湾的雪花冰。当，就是它这个雪花冰之前我听说过，但我觉得没有什么。但是那天我不知道怎么了，然后到它以后，感觉它那个冰好软啊，然后真的很好吃，我就一个人吃了三
0: 桶。你有没有什么就是特殊的地方？它是那种一大碗的那种刨冰，然后或者牛奶冰，是这种吗
2: ？呃、嗯，不是那种刨冰，它就是很软的那个嘛，就是我也不知道怎么描述，就是。
0: 就是它比一般冰淇
2: 淋软，但它又不是刨冰，就是我也不知道它怎么做成的，反正我也后来再也没吃过
1: 。那
0: 你当时在台湾吃便利店多吗？我当时有的时候还经常去，因为七幺幺其实在台湾就有点像全家在上海那种感觉，就是它是遍布的，包括它的这种便利店的职能，就是也比呃大陆地区便利店的职能要。多很多，比如说，是你如果要打车的话，也是可以叫便利店的人，就七幺幺的人帮你叫打车的。反正我好像当是一八年的时候是这样子。还有就是我们每个月的那种发票上面是可以兑奖的，他那个发票他有那个号码，然后他每个月台湾他们应该是呃当地那边会好像。呃，说哪几个号是中奖的，然后你可以去兑奖。兑奖好像也是在七幺幺兑的，就感觉台湾的便利店，它不管是吃的上面，因为当时我经常在那边喝什么苹果牛奶啊，然后他们那边的酸奶还跟我们这边不太一样，就是我们这边的酸奶就是那种固体状的，他们那边叫优格，就 yogurt。然后这一点好像韩国和日本也是叫 yogurt。如果是酸奶的话，它在那边在台湾实际上是对应我们这边那种优酸乳啊，液体的酸奶，就是有比如说有草莓味的呀，然后苹果味的这样子。然后我当时记得印象特别深刻的一点就是七幺幺，呃，在清大好像还承担快递的职能，就有点类似于那种菜鸟裹裹的感觉。就是你比如说要拿快递的话，尤其在清大内部，你可以就是去七幺幺里。当时还有有一个发生在七幺幺的事，我觉得很有意思，因为那个时候其实台湾是可以用支付宝进行扫码支付了。我。当时跟台湾在地的一个学生一块去七幺幺买东西，我就排队排在他前面，然后付款的时候呢，我就没有拿现金，珠宝扫了一下，然后他看到了。后来呢，我们就一块吃火锅，吃完火锅之后，不是大家要算钱吗？要摊钱，就几个交换生和两个在地的学生一块。交换生摊钱的时候，就是微信直接转账嘛。在地的学生摊钱，他是直接拿现金，是互相摊。跟我一去便利店那个男生，就台湾男生，他就说了一句：“啊，台湾真的要在这方面移动支付这方面真的离落后大陆太远了，台湾真的要继续进步。”我当时就听着就很搞笑，因为他们当时移动支付，我不知道现在他们 Apple Pay 啊，不会不怎么样，就是很发达。但反正那个时候一八七一八年的时候还没有特别的、呃、广泛，所以当时就这点印象也蛮深刻、哎
2: 、你们那边台湾学生叫七幺叫什么？我们这边。我们台州人都听他们叫 Seven，
0: 就是 Seven Eleven 啊，就就七1幺吧，好像就这么叫
2: 。你们就叫 Seven Eleven， 我们就很简单，我们就叫 C， 而且不是 Seven， 是 Seven。
0: 但是我们当时有几个，我觉得翻译上面比较有意思，就是比如说我说我要去哪里了，就是我台湾室友，我跟他说我要去优衣库，他说哪儿？我说优衣库，我说优衣库，然后他们那边叫就很洋气，叫 Uniqlo， 就是他们直接叫那个优衣库的英文名。然后比如说我要去吃那个麦旋风
2: 啊，它叫冰旋风
0: 。对，我要说我去吃麦旋风，他说吃冰旋风。还有一点呢，就是大陆比较有名的那个一点点那个奶茶叫五十兰，五十兰。对，这这里面有一个小的差距，就是在于当时五十兰要进军大陆的时候，就发现五十兰这个商标在大陆已经被注册了。所以才改名叫一点点。当时我在台湾就喝了很多次五十兰，就是因为有一点点一样的那个奶茶嘛。所以这些都是在翻译上比较有意思的。七幺幺，接
2: 着说七幺幺。然后我自己平常不怎么吃七幺幺。然后我对自己对七幺幺的印象就是我去换钱，就是老在七幺幺换钱，他有那个 A T M 吧，类似于那种东西。呃，此外呢，就是他七幺幺还可以买捷运票呀，演唱会门票。对对，演唱会票就是各种票啊，那种很多。刚才讲到那个，呃，移动支付这些东西，然后我的那个台湾的同学，他们也同样给我发生过相同的感叹，很多次
0: ，就是觉得很方便。我们可以聊一下，就是刚刚我们也讲到说，台湾就是的交通工具主要是靠大巴嘛，对吧？还有就是那种。呃、尤其是城市和城市之间，主要是大巴哦。这一点我觉得还有一点很有意思的就是，大陆人关于距离上和交通行程上的那个时间耗费的那个量表，的思维和那个台湾当地的人不太一样。怎么说？因为我们当时在新竹嘛，当时有一个班上的有个同学，他是高雄人。那可能有一段的距离吧，他当时就在那班级里面，大概就讲了讲自己觉得就是离家特别特别的远，然后就是回家的整个路程非常的曲折，耗费的时间很长。他当时就是声音似乎都有一点哽咽，大概意思就是说就很难就是经常回去看爸爸妈妈，然后看家里人。其实我能明白他心里那个，呃，就是。顾虑或者那种心情，但是你知道，作为一个大陆，就是你的这种对于距离啊，还有时间这种交通上的这个概念，你跟他们是完全不一样的。所以我当时一方面有一点同情的时候，一方面有点疑惑，因为你。当时我是在东北上大学，然后我家是在杭州，就是我那个距离可能是他的好几倍、好几倍都不止了，所以我就当时有点不解，但是现在想也觉得还蛮有意思的。他们可能主要是靠当时应该是也没有高铁嘛，就是主要靠火车、还有大巴，还有可能就是一些私人的交通工具了。然后就说到就是台湾的火车呢，我觉得有必要提一下，嗯，他们那个车票。我们的车票其实现在很多都是直接刷身份证嘛，然后早期的话可能是蓝色那种硬纸壳的，然后再往前推可能是白色边边里呃内里是红色，泛点红花红花纹的那个纸质车票，呃但是台湾它的纸车票呢，我不知道大家有没有看过那个初恋电视剧里面男主和女主第一次见面的时候，呃日本他们那个车票就是小小的一块，有点像卡片一样的，当时那个男主。少年时期把那个当成女主的书签的那个样式，就是台湾他们车票的样式。他们之间站点的距离也很近，就是站跟站之间可能是要顾及到不同的区县，还有小地方的，嗯，这种交通来往嘛。所以他们站点和站点之间也没有大家，比如说像大陆这种城市之间的很很长的这种距离。然后最有意思的是，我们当时要离开台湾的时候，实际上是马上进入到。考研那个阶段，然后要升学嘛。我当时同去的一个好朋友，他临时去了一下火车站。他去干嘛呢？他去买了四张，就是车票。这个车票的地点分别是追分站和成功站。站与站之间买的这个票的话，站的名字会显示在车票上面，所以它每一张的车票上面会显示“追分成功”这四个字。当时大家就觉得这这四个字作为升学和考试的同学来讲，就很有玄学，就比如说很幸运的这样一个，然后车票也很便宜，大概可能就十块钱不到吧这样子。然后就这个也作为大陆很多交换生带回到这样的一个礼物，我觉得这个还是蛮有意思的。
2: 你刚才说车票这个追分成功这个，我确实没有注意到。啊，你说那个台湾车票，像那个小小的那个卡片，我也注意到了嘛。前两天去北京那个叫什么地方来着？我去潘家园的时候，就看到有一个人有一个收集册，他那个收集册里边有大概就是文革前后的那种火车票吧。看那个火车票就看着有点眼熟，也是一种小卡片小卡片啊，我就想起来我在台湾见过，啊，大概就是这个意思，就是说。应该是他们还保留了当年的那个比较偏久远一点的那种火车票的那种架势、啊。你另一点说的是这个台湾，呃，它那每个站点和站点之间的距离特别近。嗯，对，这个其实我很有感觉。但是，呃，它好像是分很多种车型，你知道吧？它有的车型就是噔噔噔噔噔，呃，停的很多的那种，就跟地铁站一样的。有的车型它不是一样的，它有的车型就是会稍微距离远一点，然后这样的好像票价好像还不太一样，我的印象中是这样。
0: 是的，那你当时就是你环岛呃旅游的时候，你自己呃比较喜欢的或者印象比较深刻的地方和故事是哪些？嗯，印
2: 象中最。好的一个故事，我觉得就是在台湾东边的那段时间，我应该是六月份快七月份的时候要离开，然后我就想着最后能不能去环岛一下，然后我就坐着火车去环岛，从因为西边基本都玩过了嘛，然后主要想去东边再看一看。当时就到了东边以后，因为我在花莲度过了一个特别不好的一个体验，首先就是花莲那几天下雨，我想租那个呃那个摩托车啊机车机车去自己去租租机车玩。但是当地那个老板告诉我说，这个滚石很多，小心下雨被被砸到，我就害怕了。但是我又下定了决心，我说我必须去啊！去了以后，去租车的时候，那个租车行的老板首先问我有没有驾照什么之类的，我说好，呃，我说应该是没有。然后他说，啊，没有也可以，但是你得那么多交钱啥的。我说我想跟他讲价嘛，没想到这个人他就是。急性子还是什么，就是懒得跟我讲价，然后我俩就有点口角什么之类的，然后他就说了一句话，就说那个啊、呃，没钱不要租车之类的，然后气炸了，我都快，反正然后就在花莲度过了一个不太好的一个体验，然后我说我赶紧要离开花莲这个是非之地，然后我就走了，坐那个火车，那段火车是我第二体验好的火车啊，第二体验好的火车，他就这样，他从花莲过来，因为花莲他的那个。宣传的标语应该就山与海嘛，山海火车，火车在海边行走嘛，你可以很距离的看到东海岸的海。当时我希望在花莲看到这样的风景没有看到，然后当我离开花莲的时候，在这个路上反而看到了。就有一次我经过那个隧道口，然后我就豁然开朗，旁边山也有了，海有了，反正整体的感觉都特别棒，然后一下子那个之前那个糟糕的状态都没有了。紧接着就去台东嘛，去台东的时候。呃，我就不知道怎么了，然后就在那个网上看到一个台东有一个特别小、特别小的一个村镇，我也不知道怎么就是脑子抽了，就特别想去那个地方。去的过程当中，他是百般曲折的，他是要先从这个火车下来以后，再倒大巴，倒完大巴以后，他要再倒呃公交车，类似于这样的东西，相当于就回到乡下那种感觉。在这个坐这个公交车的时候，我一上车，我人都惊了。啊<音>，我旁边坐了两个澳大利亚的老外，右边又坐了个什么，就几就反正这个车厢有一半人是那个外国人。然后在这个地方，当天晚上，呃，我想的是、呃、休息一下，第二天早上去东边看那个日出嘛，想的挺好的。然后很早就出来了，去往那个海边的时候，就看到一一个灵堂，就很诡异，一个灵堂，你知道，就把我吓坏了。然后<笑>。不是，这个，这这没想到，就是这个灵铛，我只有在老家见到过，没想到在台湾也见了一回，然后我就很很害怕。但是我想着我都出来了，我一定要看这个，看这个，呃，日出。然后没想到当天是那个阴天，就是根本没有日出，我也不知道为什么，就很奇怪。然后就回去了。啊，对，反正这个挺诡异的，倒是。不过我是很喜欢这个地方的，很很慵懒的感觉。
0: 你当时去的时 候， 实际上应该上半年去的 吧？ 哦， 对对 对， 上半年。我当时去的时候是就是下半年 嘛， 然后刚好就跨了一七一八这 个， 呃， 时间。我们当时一群交换生还在就是台北一零一跨年了。然 后， 呃， 你刚刚讲到机车的时 候， 我就突然想 到， 就是我其实对于台湾还有一个观感特别强 烈， 就在于我觉得它的马路其实挺吓人的。他们的机车首先量特别的大。就人基本上，他们人行就是你想想看，如果他不就是不买车，然后他的相对来说距离比较短程的话，他主要就是骑机车。然后他们机车量又大，速度又非常非常快。你经常就看到红绿灯的时候，你就是嗡的一声，就是所有的那种像那个就密密麻麻的车。然后我当时有朋友，他们就是比如说跟台湾在地的学生，就是骑机车，就比如说。台湾在地学生载着他们去机车就走，我说我不行，我太害怕了。我觉得，尤其是比如说我去开的话，我就万一跟不上他那个速度的话，我就会觉得我会可能会会被人踩死或者压死这样。你当然骑啦
2: ，我没骑，但是呢，我坐过，而且是什么，坐的我们当时那个篮球队队长的机车。OK， 你知道他有多猛，就是我感觉我我本身就是对这个速度感觉，我一个男生我感觉还是可以接受，但是我接受不了了那天。就是，他就，然后就是那个路上就真的人很多，有车啊什么的，然后我就感觉到所有的街景在后退，你知道吧？就一路向北啊，然后就那种感觉，我很害怕，当时真的。
0: 对他就是属于那样的，然后当时我们就是在一零一跨年的时候也是，就是不是机车，但是人很多。然后一零一他们的时候就是台湾，我记得那个时候是在台北有很多的活动，然后是呃不需要门票的，就是演唱会啊。我记得那时候有卢广仲啊，然后韦礼安啊，反正就当时台湾在地的一些艺人吧。那我当时记得印象最深刻的是什么呢？就一零一他们当时跨年五四三二一， 5, 4, 3, 2, 1, 然后就一零一他们就不同层的那个就是。迸发出就是好多层次的那种烟花，然后烟花唰，然后大家互相说新年快乐。我后面有一个男生用台湾腔说了一句，所有的烟花散尽之后，来了一句说：“啊，好虚无啊！”我是。人生在最早的时候，就是因为我这段时间我经常也跟分享，我说我感觉人生很虚无。但是我最早听到就说人从嘴巴里面说出“虚无”这个词，就是从年轻人说出来是就是那个时候。然后我就一下就明白了，就为什么我以前跨年的时候，啊、呃、那个东西进过去了之后，你会感觉到特别的空，不知道那个感觉应该用什么形容。然后那时候第一年就是人生第一次有一个人在啊、呃、所有的烟花散尽，然后在一份祥和喜悦的氛围里面。有个人在我背后说一句说好虚无，我就觉得他描述了我多年以来在每年春节联欢晚会那个烟花放完之后那个感觉到底是什么啊
2: 你？你说的这个这个感觉，我其实经常有。我感觉我从小到大都有一这个这个感觉，就是我特别有时候不喜欢集体活动，但又很喜欢集体活动。就是喜欢集体活动就喜欢凑热闹，但不喜欢集体活动。的原因就是因为每次集体活活动之后就会感受到虚无。当年小我也不知道这个“虚无”这个词怎么说。说这个台北这个幺零幺大厦，当时我也去了吧。我当时去这个幺零幺的时候，我自己一个人去的，去到那个顶层，不只是就是室内的顶层，就是室外它好像还有一个就是很顶。然后我们叫那个幺零幺，它是那种以蓝色、蓝白色就是为主要装饰的一个那个那个东西吧。然后去了以后。我发现到了他那个顶上以后，他它,它晚上就是因为可台湾整体的气候，它是雾气比较重嘛。然后我上去以后，他那个雾气就在我周围，然后旁边是蓝白色的那个灯，就感觉自己像进入了什么妖魔鬼怪的那个塔塔尖一样。呃，此外就是我从台湾幺零幺下来以后，走到附近一家应该是卖日料的一家小店，那个那个小巷子，然后从这个小巷子里边。就刚好就是两巷子中间，你往远处看就是幺零幺。那会儿我是刚从上面下来，又从这个视角去看到幺零幺，就感觉整体的状态还是不一样的。那边特别亮，但是那个小巷里边确确实特别黑。但是在那个视角看幺零幺，确实是一个比较好，我觉得就是另一番景象
0: 。你这个让我想到，我之前有一次，嗯，跟朋友约在望京见面。然后我当时应该下地铁的时候走差了，是一个北京冬天的晚上，然后就走差了之后呢，就导航也不知道怎么回事，它导的确实是对，但它导的很惊险。我在黑天下面，就是在立交桥下面就跑，然后都没有人在那个视角，你就看望京 SOHO 那个特别特别闪耀那个大厦，你就会觉得自己像一个蝼蚁一样。所以，我我不知道你当时在101的感觉，就是那种黑色的小巷子里面，你去看那种特别闪耀的建筑，是不是这样的那种感觉？反正我当时就是在那个情况下看《望京锁后》，你就会觉得特别的压抑，然后它特别的赛博，就是那种感觉。哦，对
2: 对对，我也想说这个感觉，就是这个赛博的感感觉
0: 。你在台湾有没有遇到过一些比较奇怪的事情？因为我当时可能在台湾，就是在清大吧，有两。两次就比较神奇的际遇，第一次我觉得是我觉得人生比较美好的一个事情吧，就是我当时在大的时候，有一天从图书馆、啊、去宿舍去吃饭的路上，碰到了一个老爷爷，应该七八十岁了，然后就背很佝偻，拉着一个很沉重的那种背包，然后用行李箱那种方式去拉。然后他确实下面也是有行李箱，那个滚轮在那边，我就看他拉特别费劲，然后我就犹豫了一下，因为我想就是去吃饭或者是再回图书馆，然后就犹豫一但我看他拉的实在太费劲了，我就一路把他拉到了他的那个办公室，然后我才知道他是当时清大返聘的一个教授，就是挺厉害的，之前还在贝尔实验室待过。那个爷爷人也特别好，然后我们之我们之后就成为了某种程度上成为了朋友。他后来还请我在青大吃饭，包括我后来分析过的选题，其实写的也是他，就是怎么样去经历自己人生，可能就是在年纪比较大了之后去如何去安排自己这样的生活，因为他可能当时还要想接着继续他的职业道路这样子。就是一个比较相对来说比较美好的一个际遇吧。第二次呢，也是从图书馆出来，然后我就现在去图书馆。黑天的时候被两个人拦住了，是一个一男一女，然后有一个男的应该是韩国人吧，女的，然后就问我说：“你相信上帝吗？嗯、呃，你认为上帝是男的还是女的？”然后我虽然不信基督，那我当时觉得可能就是上帝是男的，那当然有个哥什么《God Is a Girl》这样子，然后他就开始给我就是说嘛，他就觉得你就是上帝是呃女的。然后我后来就是去查了一下嘛，就他这个其实是某种程度上好像是韩国一个邪教组织吧，类似那种叫做安商洪教。然后我的朝鲜族朋友好像也跟我科普了这个事情。我当时是怎么解决这个事情的？我跟他说，我相信一花一世界，一叶一菩提。<笑>他不是问我信不信宗教，因为我想说，我确实不信。但是你要说，嗯、呃，就是因为家里的氛围的原因，比如说我外婆，她可能是我奶奶，她可能是信佛教的，那我可能自然而然，你比如说，我不可能说更偏向基督教这边，对吧？那我可能就更信佛教。我当时就只能说，我说我还是信佛教的，就是说更偏向佛教。然后我就走了。但当时确实，你就会发现，你经常在路上能碰到一些就很奇怪的人嘛。呃，就是包括刚刚提到那个爷爷，他就跟我说过，说清大经常有那种两个外国的学生，然后这两个外国的学生呢，也不是当，也不是清大在籍的学生，他其实是两个外国人，每天在就是学校里面晃啊什么的。然后后来那个爷爷就跟我讲说，是为什么他俩就是经常看到，就是啊、呃、叫他叫 Mr. Chen，Mr. Chen，, Chen 为什么找他呢？因为他发他就知道他是一个独居的老教授。他们是教会里面的人，就是是基督教的人。但是爷爷呢，他是一个你想想，他是个学物理出身的，然后是一个理工科的，他的肯定是就是更相信科学的唯物主义者，坚定的唯物主义者。OK， 所以他根本就不信这些东西。然后这两个人呢，就盯上，觉得他是一个嗯、呃、独独居的老年人，他又觉得你可能很更需要关怀，更需要家庭，需要这种社区的氛围，所以他就一直在劝说。这个爷爷去这个教会，所以你就能感觉到，就是说在清大的这种校园，或者在台湾这种校园里面，他的这种宣传吧，就是各种的教义或者想法的宣传，不管是政治上面的、宗教上面的、文化上面的，就很多样。然后你确实能碰到很多种，然后你有很多种渠道去了解这样然
2: 后你说的这个宗教，其实我也有一个这样的机遇，就是台湾的高校里面，他可能。每周固定一天、啊，那些教会的人会来学校门口发饭，对，就是会有发饭。然后那天我就去了，我去接受施舍了，对。然后我<笑>就查了一下那个饭，然后后来就跟那个人攀谈嘛，天，因为我本身对任何事情都当时是保持一个比较开放的一个状态。然后我就去跟他聊聊啊聊啊聊啊聊，然后他就让我有一天去他们的那一个活动吧，算是。我不知道这个活动他还要那个什么去了以后让我接受洗礼，但是在接受洗礼之前，先吃饭嘛，吃那个就去他们那个活动吃饭，应该也是教会的一个什么，然后就突然来了一个老太太。那个老太太长得很邪，很邪气，当时特别害怕。然后那个那老太太也不说话，然后突然很慈眉善目的，平常跟他聊天那大哥突然就说：“啊，咱们开始那个诵读什么之类的圣经之类的东西吧。”然后就吃饭之前要诵读。OK， 那诵读就诵读吧。然后诵读了，然后就开始吃饭。吃完饭，然后突然他让我要不要接受洗礼。当时我的心情可以说是五味复 杂， 就 是， 呃， 一方 面， 哎 呀， 有点抹不开面 子； 另一方面 呢， 就是 说， 呃， 还是就是有点欲拒还迎那个感 觉， 就想看看去到底是那个到底是个怎么个 洗， 你知道 吧？ 然后抱着这样的心 态， 就是在这种挥洒了三四次之 后， 他说 OK， 那我 去， 然后洗一下也无所 谓， 然后我就去洗了。当时去了以后，就是他让你去到他们那个，他不是一个大的教堂，它相当于某个人一个家里边那种东西。他就让我进到他们那个浴室，你别说那个浴室还挺大的。进那个浴室之后，就让我把身上的衣服都脱掉，他就让我穿那一身那绿色的，类似于就是他们那种教衣吧，还是什么。然后穿上去以后，然后他们就进来，进来以后，然后。他们就提前把那个水放好进去，穿着衣服下去，然后全身都湿透了，然后 OK， 我受洗了，<笑>就这样。这是
0: 什么？这证明你，你说现在就是上帝的孩子，你现在是信仰了基督教是这个意思吗？他
2: 们可能这么认为吧，但我不这么认为、哦
0: 。非常解构的一种生活方式，我只能讲。关键
2: 是我当我自己内心其实是有有一定的小信仰的啊，因为我本身在我高高一之前，我就我已经成为佛家的。俗家弟子，我还有自己的法号。你的法号是悟飞，悟悟空的悟，飞飞机的飞，悟飞飞子悟飞
0: 。你真的叫悟飞？你不是蒙我的？我真的，我不骗你，我不
2: 我不诓你，真的
0: 。那你跟孙悟空是一个辈分的吗？就是算佛家弟子里面就悟什么悟什么？对，当
2: 时他我刚好就轮到那个法号，就刚好就是那个悟什么不悟什么辈儿的，一般那个法号就悟什么。把自己的最后一个名字，所以
0: 你当时就相当于是你本身是一个佛家的还俗弟子，然后你在台湾接受了基督教的洗礼啊。对，我都有点不想承认你是我师
2: 弟，但我是坚定的唯物主义者，好吗
0: ？你是真的很乱套哎。所以你就不管是成为就是佛家的还俗弟子，还是说你接受基督教的洗礼，你这个本质上是为了探索嘛，体验？对
2: 对，在这个基督教这个事情上是这样的，但是。当时初三升高一那段时间，去那个庙里住了大概半个多月的时间。那段时间，因为我觉得那个老和尚给我讲的真的蛮智慧的，我真的很想跟他继续探讨。嗯，这就牵扯到他给我讲的这个问题，刚好又是记忆的问题。我现在才明白，你知道吧？就感觉很多事情都是联系在一起的。最近不也在研究这个媒介记忆吗？当时那个老和尚给我讲的就是这个阿莱耶识，佛家的一个用语，就说人的前世啊。什么后生啊，其实它都存在于你这个脑中，有一个东西叫做阿莱耶识，一个东西，这就是你为什么会看到某些东西的时候，某些人、某些事物、某个场景的时候，会有一种似曾相识或者在梦中感觉过的感觉，就是说它可能储存在你的前世当中啊。当然，这不是宣传宗教哈、啊，就是进行一个文化的一个传播交流，对。
0: 那你除此之外呢？我之前还听你说过，就说你当时在台湾险些深入这个传销组织，我都不知道你一天到晚在台湾到底是干些什么东西。不是说险
2: 些加入传销集团，我是已经进入传销集团的内部了。我当时就应该做一个那个什么新闻调查。我跟你讲，真的，是这么好的一个选题。呃，具体是怎么认识的呢？就是我在那个有城书店看书呢，然后就有一个人跟我过来搭讪。他说：“哎呀，你看的什么书啊，什么什么的。”然后就开始恭维我。但是人一接受恭维吧，他就理应的放下了戒备。然后我就跟他聊，聊聊了以后呢，我就他就跟我讲，我们有一个什么活动呀、啊，类之类的东西，一起做饭呀、啊，还是一起呃做这个章鱼烧？哎，要不就是一起去什么酒会啊？啊，我就欣然答应了。我觉得他可能是想跟我一起交流交流吧，然后觉得我是一个大陆来的，就是可能。会有一些不同的体验，也是一种交朋友的心态嘛。然后我就去了，前两次感觉都还蛮好的。他们叫我去做张宇少，然后去什么 KTV 之类的。但是我在当中发现了一些端，当时感觉到一丝不舒服。这个不舒服就是感觉他们就是很抠，很抠，就感觉不是很有钱。我你说你邀请我来，你怎么也得让我不掏一次钱吧？那每次都让我掏钱，就是 A 一下。我说这个有点太抠了，当时就有点心生不满，就。这种心生不满引起了我的一些怀疑，然后在这个怀疑的基础之上，有一次他们叫我去参观他们公司，这一下我就知道了，这个不是一般的公司啊，尤其是这个第一次去他们公司的时候，他给我介绍他们一个产品如何如何的好，然后说他们都在用，都在用，哦，我说挺好的，怪不得你皮肤也挺不错的啊，什么之类的，然后恭维了一下他，然后第二次去的时候是他们刚好去进行一个。奖励大会呀，还是那种学习大会，类似于那样东西。然后我就看到那个墙上挂满了那种成功学呀，这让我坚定了我的想法，这不是一个好东西。然后我就我尽量跟他们免除这个这个联系。然后突然有一天，他又来找我了，他说：“你是天津的是吧？然后什么的，然后让我去帮他们代理这个天津的公司的产品，让我做天津的总经理。”哎呀。这一下我就明白，
0: <笑>给你画饼了。嗯，对，开始给我画饼
2: 了。我说啊、哦，不要不要不要不要，再也没跟他们联系过。然后可笑的事情就是在去年过年的时候，他还要还继续给我讲这个事情。我当时都回来好几年了吧，然后他还给我突然讲这个事情。嗯、呃，然后我就为了彻底甩掉他们，我就跟他们讲说，呃，我现在呃春节除夕夜没有钱回家。你给我三转三十块钱什么之类的东西，就把他们就用这个话说，然后他们就再也没理过我。对
0: ，大概就是这样。我感觉你确实是一往无前吧，我只能说，你也真的胆子够大了。该尝试的什么东西你都试了，好奇心和胆子大。你是一九年上半年的时候去的台湾，然后你回来其实是不是就大三了？
2: 对大三
0: ，你现在是研二嘛？然后大概过去了有四年的时间。然后你自己觉得，就是说台湾在你自己后来这种成长啊，包括人生道路选择上，有没有产生什么产生什么影响，或者它扮演了嗯什么样的一种角色？我
2: ,我第一个就是关于入党这个事情，当时我在台湾的时候，呃，刚好就是要确定入党分子，就是这种预备党员的这样的东西。但是我心里就是很徘徊。我说要不要入党了？因为因为当时那个名额基本上我是确定的话就是我的，因为我已经做了一年多的工作了在那边。然后我就问当时我那个老师，那个老师他其实没对我说你要不要去入，他就跟我讲就是遵循自己的选择，如果你不明白一些东西的话，还是就是保持一个继续 open 的一个状态吧。然后我当时就跟。把这个想法告诉了我的辅导员，然后我的辅导员再也没有找过我开会，然后就被就是就就没有被发展。对，回想一下的现在那个，如果我当时是被发展的，然后我可能就会接着走保研这条
0: 路吧，不会考到那么好的学校了就，就、啊、<笑><笑>就无法与我们相见了。<笑>哎，是，这算是一个间接性的影响吧
2: 。然后第二点，这、那个影响就是我当时说想不要去读研究生这个问题，也问那个老师了。然后那个老师说
0: ：“是台湾在地的老师吗？”
2: 对对对，台湾在地的老师。然后发现他们那边对什么读研究生什么的也感觉不是特别感冒，啊，不像咱们这边。具体对我人生的四年这个影响，没有，我觉得没有什么，就是真的说可以直接影响到我的人或事情。因为我整体还是抱着一个放松、散心。啊，以及快乐的一个状态去,去台湾的，呃，受到影响的话，可能就是给我充了一下电吧，让我觉得就是可能会有更多的一个开放性嘛。然后从台湾回来以后，我就彻底的辞去了那些学校上的一些事情，然后就开始进入我的那个创业生涯。这段就不说了。现在的话，他可能，呃，回想起来的话，他就像是一个冷静或者是一个后视镜的一个概念。为什么用这个概念来讲呢？就觉得我们开车的时候都会在看后视镜，看左边、右边的人到底是怎么样，然后再回想台湾的时候，其实也是这个在看后视镜的过程。它不是说你非得在无限的去想象，或者说是去想要回到再回到过去，它只是为了有事没事去，呃，就像一种习惯一样，开车的习惯一样，去看后视镜一样，去。辅佐你未来的这个路径，让你往下走的路会更好、更有安全一样的那种感觉。就是你去回看过去的那段时间，会对你现在有什么一些帮助之类的。
0: 对，用一幅画面来描述台湾的话，你大概会想起什么样的画面？你问这个问题的时候，我脑子里
2: 闪出很多画面，然后。最印象深刻的画面，为什么就老是感觉就是那一场我在宿舍看球的那个画面？呃，就是巴萨利被利物浦逆转四比零那一场。当时我在床上看的，然后我下来之后，就遇到一只断了尾巴的猫在我们宿舍那个垃圾桶那乱翻，就很映射我当时的心情
0: 。嗯，但你现在是利物浦球迷了，所以就不用太难过。
2: <笑>对。哦，具体的画面的话，街道上的招牌，就是招牌它是竖着的，五颜六色的，时候就晚上还有那种霓虹灯的那种感觉，它不是像大路边是横着嘛、嗯，它是竖着。然后底下的人就是骑机车的，什么人都有那种，大概就是一个这样的画面，就是有种烟火气比较浓厚
0: 。然后除此之外呢，你也大概准备了一两组问题吧。嗯，因为是你提出来的，所以由你来讲一下，你为什么会想着就是提这个问题，以及我们可以聊一下，就是说关于这个问题的所谓的答案
2: 。对，在研究这方面的问题，然后今天也是我在找这个硬盘嘛，然后我就在想，就这种把这些去过台湾的照片、视频，呃，数字化到一个硬盘里边。如果当有一天这些储存台湾记忆的这些媒介，它由于一些不可抗力消失了以后，你会有一种呃什么样的感觉？会不会感觉到你的回忆它是模糊了的吗
0: ？我跟你一样嘛，就是我们今天在聊这个之前，你是看了一下你当时储存在台湾拍的照片的那个硬盘，我是去看了一下我的网盘，然后我当时有很多照片上传在网盘上面的。我的朋友，尤其是我的发小、初中、高中同学，一直都说我是个记忆力很好的人，就是尤其是对于人事的记忆力是极好的。我基本上现在可能在大马路上碰到我一个初中或者高中同学，甚至小学同学，我都能立马认出来，就即便很多年没见。我一直也觉得自己是个记忆力很好的人，嗯，包括很多瞬间、很多事情的细节也会记得很清楚。但是这一两年，我强烈的感知到，我就发现，我反而是成年之后，十九岁之后的很多的事情，我其实记得没那么牢了。不管是大学本科的时候一些事情，还是嗯研究生阶段的一些很多的细节，其实我都记不太清了。然后今天翻看台湾的这些照片的时候，我还挺惊讶的，因为你比如说我。让我回想我初中、高中的任何的那个空间的场景，我是基本上那个画面能能立马浮现的。但是你让我去回想台湾或者是本科的场景，我有一种被砸下去的感觉，像是我像是被一个很大的手捏着，然后砸到那个空间里面。它不是一种慢慢浮现的感觉，而只是当记忆。呈现在你眼前，它以视觉的方式呈现的时候，它将是突然把那些东西急速、快速的推到你的眼眼睛前面，你不会有一种这个东西一直伴随着你，你会有一种这个事情我好像忘记了，就是是完全两种不同的感受。也许这些东西它都在我的回忆里面，你只要给我一个点，比如说你今天给我看了一下那个、呃新竹那个 Big City 门口的照片，我就想起来我曾经去过那里。包括前面他在圣诞节的时候有一棵呃灯光的那个圣诞树那个大树，但是你让我自己主动去回忆的时候，我是想不起来的。所以，呃，这两种记忆在你当你主动想起来的记忆的时候，你会觉得啊这个事情我记得；然后当你被某一个具体的媒介形式触发出来的记忆，你会想的是这个事我忘了。所以它是两种完全不同的状态，然后它给你的感触也不一样。因为我真的是个我自己觉得我是记忆力非常好的一个人，但是这一两年我真的觉得自己的记忆力一直在、呃，嗯慢慢模糊。不知道是不是因为我的内在越来越丰富的原因，我更关注自己，所以可能对外在事物的记忆会淡化很多。然后你刚刚讲到说，如果有一天这些储存台湾记忆的媒介因为不可抗力不见了，会有什么样的感受？然后我呢，本身是一个那种有点在事件和发生的事情上是有点就是有点像。仓鼠的那种类型，我会拍照片，我会做手账，然后我也会存网盘，但我从来不去翻看它。我可能今年会去整理一下我过去大概五六年甚至十年左右的日记。啊、呃，第一前提是我现在已经感觉到我的记忆力在往，就是很多东西在模糊化了。然后，在这种前提之下，然后你告诉我说，储存的这些记忆啊、呃，因为不可抗力不见了，我会觉得害怕。因为我怕，就是我忘了一个东西，就不会再有任何其他那个介质在提醒我曾经发生了什么，就我会担心自己，就是真的会忘记这件事情。这个事情是我，呃，甚至感到有点恐惧的。因为你从小到大的时候，其实我不知道你会不会有这种感觉，就刚刚讲到所谓的虚无，呃，那种感触。你还有一个在时间点经常会发生，就是在于你能强烈感受到那个时间在你手中流逝，然后那种强烈的。年代的对比感的时候，你会发现你自己像就是历史里的一颗尘埃嘛。然后这种时间的流动和所谓 j o u r n y 界那种时光列车不停向前的那种，是一种不可抗力，然后是无奈的，那个东西也会带给你。但是你有记忆媒介，就是或者这种的现代的数字化技术能帮你记住这东西，你会觉得它总归在嘛，对吧？它总归在，就是你你起码有一个类似于。呃，体外的一个大脑在帮你记录这些东西。我即便就是，比如说我主动回忆想不起来，但是我可以通过这些介质，我可以就是被动的想起来。然后即便是他这种被动想起来告诉我你是忘了的，但是我也能记住这个事情。那你跟我讲说这个这东西它不见了，你害怕不害怕？我害怕，我说真，我真的感到恐惧。因为我担心，我就是那一份记忆就彻底的消失了，它不会再有任何的机会出现在我的回忆和大脑当中。哎，另外一个前提就在于，其实人类他可能还有一个地方我在想，就是当我察觉到自己的记忆力不好的时候，恰恰是可能是因为，呃，能够被记载下来的东西越来越多了，就是它技术帮你承载的东西越来越多，所以对比之下显得你人脑记忆力不好。对，为什么说小学、啊、初中、高中的东西？我显得我记忆力好的原因在于，因为除了我没人记得，嗯，没借借纸给你记之的东西。我们那个呃小学的时候、初中的时候没有那么多就是数字的东西帮你记住，你当时也不能玩手机、相机，也不不会经常带到学校里面去。所以我的比较记实际上就是其他人类的记忆力。那相比之下，我可能是在这群人当中是记忆力确实是最好的。但是我随着自己慢慢就是长大，然后这个数字化的技术帮我记录了很多新的东西的时候，我我再去比较的时候，我会把我的大脑的记忆力和什么比？那就只能和这些电子产品帮我记录的东西比。它实际上也有可能是你被迫你要记录的东西就是很多。然后你刚刚讲到说就是不可抗力结束这个事情，我刚刚在台湾的时候其实讨论过这个话题。就是我很多东西要么储存在跟跟大家一样，要么储藏在 QQ 空间，要么储藏在百度网盘，和要么储存在就是硬盘，对吧？就大概就是大家记得，或者说你就储存在你的某一个终端设备上，比如说你的老的 iPad、老的手机。但这里面它存在的问题是什么？就是首先你的终端设备它可能真的会完全的就是彻底损坏，还有就是什么？你那种所谓的大平台的那种网盘。就比如说，它百度它倒闭了，它这个网盘的数据库它坍塌了，被人黑客攻了，它那它就是没有了。所以我当时就是有一点，就是有一段时间，我是真的就是专门买那个很大的那个内存的硬盘，就是为了就是把所有的上传到云端的东西全部 down 下来，就是放到一个固态的硬盘，就这东西我能看得到。然后我甚至想过说，要不要做这种多种的备份？就如果刚刚讲的就是买两个硬盘，哎，对，就是。<笑>就不断在做 Plan B， 就如果我刚刚讲的就是它这个东西，它确实会，你确实会害怕。但是我觉得在此之前，我是不害怕的。就是在就是数字没那么发达的时候，我是不害怕的。也不知道到底是我年纪，但我现在年纪也没多大呀，我其实也才二十多岁，没有到那种感时悲秋的带有那种特性的那个年龄阶段。其实
2: 遗忘的焦虑，好像人从一开始。就 有， 就像你刚才说 的， 但是由于这个数字媒介的这个发 展， 它好像强化了我们这种焦虑的这 个， 这个强化了这个焦虑的情 感， 因为它可供可以被记录的可能性变得越来越容 易， 反而就是我们感觉我们自己需要去记忆 了， 然后反而最终就造成了这种普遍型的记忆焦虑。
0: 而且大家确实很害怕忘记，然后在讲我就是感到害怕的时候，我其实后来在想，就是人就可能或许我们应该相信我们自己就天然和自然这个大脑。首先，你的信息储备就是你的大脑所能运转和承载的记忆量，可能就那么就是那么些。那你要相信大脑，它以以作为一个就是就是神秘的高阶的这种这种智能的呃生物吧。就我们现在可能就是跟这些电子产品可能某种程度上也是差不多规，硅基生。什么碳基生物，对吧？硅基生物是变形金刚。对，硅基生物是变形金刚，我们是碳基生物。硅基生物的电子产品啊，这些终端设备之类的，那你跟他们相比，可能你要相信他的你的潜意识的那个后台，你未被开发的那个大脑黑箱，他一定能够帮你筛选到他的所谓的打双引号的算法机制，一定非常智能的帮你筛选到那些不需要记的东西。而海量的信息以海量的，就是海量的数字存储，它这个记忆，它到底嗯，对我们产生什么样的影响？总的来说，现在来看，可能呈现出来的就是种焦虑吧。当然了，就是它可能让你的过去变得越发的真实，也就像你刚刚讲的，所谓那个后视镜，它可能变得更高清了。还有就是你刚刚讲的，就是说，比如说我们在谈就是台湾它特殊性的时候，就在于台湾它这个地方还是一个与你本身生存和。处在的地方，它是一个陌生环境，就是我觉得它那种记忆，可能它的特殊性更强吧，就是因为它肯定跟你以往的那种生命经验的那种生活肯定是不太一样的
2: 。对，对，就提出另外一个问题啊，就是想讨论交换生这个群体，或者他们有一种好像一种普遍性的问题，也不算是问题吧，一种现象。就是这个现象还是别人告诉我啊，就是很多人他好像生活在那个交换的阴影或者经验里边，他就出不来，就表现为什么呢？表现为就是这个人他就比较极端，就是可能一星期就要发一下这个回忆录啊之类的这这这种东西，你有没有见过
0: 啊？啊，你说的应该是在吐槽就是英硕的，就是一年制英硕的人，之前有看过小红书上这种帖子，像类似还有两年就是当兵的。嗯、um, ，一年英硕的。啊，我忘了，一个还有个什么，大概就是说，在一个短期非常短期的人生经验之中，然后接下来用一生去怀念这短期的人生经验，比如说，呃，两年义务兵，一生军旅情，然后一年的英硕，然后终身都是活在这个英伦的风范里面。我们身边也有以往的例子，比如说某老师，他可能就是去外面待了半年之后，本身刚出国的时候是一个就是牛仔外衣的一个小伙子。回来之后就西装革履，西装这个外套上面这个带口袋上面还弄个小手帕之类的，我大概能懂这个意思，我也能明白，就很多人去谈论这个时候他背后这种讽刺和阴阳的含义，嗯，这背后一个很大逻辑就在于人认为就是值得深究和怀念的东西一定是长时间的，你背后的逻辑就是这个嘛？就是你觉得就是所有的就是啊、呃、任何深厚的或值得怀念一定是长时间的？我不觉得是这样子。呃，这个其实非常的傲慢。时间这个东西，有的时候它就跟滤镜一样嘛，就是短时间它可能是一种滤镜，长时间也是一种滤镜。短时间有的时候可能可能它不会暴露问题，长时间可能时候。会容易让人自己骗自己，比如说我们父母经历了很多长时间的婚姻，所谓金婚银婚，可能他的婚姻质量本身不太行，但时间已经走到这头了，他不如将就下去吧。然后短时间内可能，呃因为很短暂，所以他很多问题不暴露，也有可能人交浅言深等等，就是他给你创造了很多几个很好的瞬间和 moment。但是我是认为，你如果认为这个情谊是真挚的，然后，嗯，也不用担心别人讽刺你。就是比如说，你说两年义务兵一身军旅情，这种我觉得很正常。你想想看，有些时候大家通过一些媒介文本，比如说看《许三多》、看《士兵突击》、看《我是特种兵》这种电视剧，你都能够共情到那种东西。那你在里面待两年，或者是有这种强烈的共感，我觉得很正常。包括像一年的硕士这样子，我确实，比如说我认识的朋友，他可能在那一年待着，人家确实很开心。可能他那种文化氛围更适合大家可能在那短期生活一段时间。啊， 所以我觉得也不必在意这种阴阳。我觉得有的时候大家把时间的怎么 说， 就把那个量表看得很重 要， 量化的东西看得很重要。那你说我这个五年的这个读书生 涯， 我是到底要多少年去就跟下中药一样 的？ 你这个五年的时间 量， 我要花多少的时间去怀念它 呢？ 我觉得是不能这么算的。嗯， 背后的逻 辑， 我我个人认为是这个意思吧。嗯，你比如说，可能对于我们来讲吧，比如说我做这一个系列，其实也就半年的台湾生涯，它，但他确实对我产生了很大的质变。然后我身边有很多朋友受此影响嘛，所以，嗯，不能用时间的长短去衡量一个事件在你生命的重要与否。有的时候，人其实活来活去只是活那么几个瞬间，所以我觉得没必要。嗯，可以，很好的回
2: 答。OK。<笑>
0: 好， 那就是妃子主作为主持 人， 然后也向我提问了这个问题。你觉得我这
2: 个问题怎么
0: 样？ 嗯， 我(笑)觉得就很(笑) 有， 就是这个读博的潜质。你这么 说， 你开心吗 ？OK OK OK。最后其实是飞子作为嘉宾反过来，然后问了我几个可能跟台湾的具体生活没有特别直接联系的关系，他确实也提到了，比如说我们在回忆过去的时候，过去以及呃记忆，还有现在的这种数字媒介会给我们带来的一些感受和影响。除此之外呢，我们也谈论到，就是说对交换这个身份以及大家这种短期的经验是否。值得被长时间的怀念和长时间的反复谈论，嗯，我们也简单聊了一下，嗯、呃，总的来说呢，大家可以从飞子整个的经历听出来，他就是我们师门就是作为比较弟弟的一样的存在，就一直属于一个很敢于探索，然后也很愿意去豁得出去的这样的一个角色。一方面你能感觉到哦，他可能选择去台湾，他是一种逃避的行为，包括他可能不喜欢在花莲的那种感受，他就会很快的去规避这些东西。另外一方面，你也会发现他可能带着他的好奇心，能够去勇于探索很多，比如说以一个佛家俗家弟子的这样一个身份去受那个基督教的洗礼啊，或者是进入传销组织啊之类的。嗯，他就是这样一个非常活生生的。人人对啊，<笑>我们今天也聊了很多，就关于更多的是一些就是生活啊，包括我们对台湾的一些观感，然后也补充了呃之前更多聊一些关于台湾自我成长空榜之外的人生经历之外，给大家提供一些更具体的。嗯，如果之后有人想要去到小岛，然后去到台湾的话，也可以听一些我们这里给出的一些小的攻略。嗯。那好，那本期的别去读书就到这里啦，那我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。<音><音> Change upon the wind, the color of the sky and the sound of the rain coming down, down, down. I can tell that you're the same as me, wanting to feel curious and free. Life had locked me in, but you opened up the door.